0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Cristina Kirchner, como directora de la Orquesta Oficial, tomó una decisión que es la decisión que toman... ...y que corresponde a todos los oficialismos. Había un dirigente socialista español, fue durante mucho tiempo el alter ego de Felipe González... ...Alfonso Guerra, que decía el que se mueve no sale en la foto. Es decir, lo que el oficialismo siempre pretende aquí en cualquier lugar del mundo es orden, disciplina, cohesión... Y toda la estrategia electoral de la vicepresidenta, que es que conduce al oficialismo, va encaminada hacia ese objetivo. Conseguir orden, conseguir unidad, conseguir cohesión, dentro de un grupo que siempre es, por definición, heterogéneo, como el peronismo. Aún con esa pretensión, estamos viendo... Lugares, áreas del oficialismo, donde la disciplina es muy difícil de obtener, donde el frente de todos cruje. Hay algunos lugares que son especialmente estratégicos para observar estas disidencias en un panorama que, como decía, es de disciplina impuesto por la jefa, por Cristina Kirchner. Uno de esos lugares es la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe aparece un candidato, yo no diría inesperado, es injusto decir inesperado, un candidato para el gobierno, para Alberto Fernández sobre todo, y para el oficialismo del Frente de Todos, inconveniente, que es nada menos que Agustín Rossi. Agustín Rossi es una figura principal del kirchnerismo. Hay que recordar el rol de Agustín Rossi en el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, como presidente del bloque del oficialismo en batallas cruciales, como por ejemplo la de la 125, fue un precandidato a presidente para este periodo, ministro de defensa, una figura en la cual mucha gente de la izquierda kirchnerista se ve reflejada, muy disciplinado, con Cristina Kirchner siempre. Bueno, Agustín Rossi se postula en Santa Fe como candidato a senador. Impulsado, por eso digo que no es un candidato inesperado, por Alberto Fernández y por Santiago Cafiero, que lo hicieron su candidato. Entre otras razones, lo mencionamos el lunes pasado aquí, por la tensión permanente que existe entre Alberto Fernández y el gobernador Omar Perotti. Esa tensión tiene muchos factores para alimentarse, pero uno de ellos es la estrechísima vinculación de Perotti con un consultor al que Alberto Fernández detesta. Ese consultor se llama Guillermo Seita, es consultor de Perotti... Es consultor de Schiaretti, es consultor de Rodríguez Larreta, no sabemos, inclusive, no tiene alguna vinculación con la lista de Facundo Manes en la interna de Juntos, es decir, está en todos lados Ceita sin que se entienda muy bien qué función cumple. Lo cierto es que esta relación de Ceita con Perotti vuelve especialmente desagradable la figura de Perotti para Alberto Fernández, a pesar de que Ceita y Alberto Fernández tienen un tronco común en la lealtad compartida en los años 90 hacia Domingo Cavallo, del cual los dos fueron funcionarios. Este panorama lleva a que Fernández, Cafiero, impulsen un candidato contra Perotti ...suponiendo probablemente, lo cual da una señal de escasísimo nivel de diálogo... ...que a Cristina Kirchner le iba a gustar. Bueno, a Cristina Kirchner, por razones bastante obvias, no le gustó. ¿Y qué hicieron Alberto Fernández con Santiago Cafiero? Sobreactuar la distancia fingida con Rossi, prácticamente echándolo del gobierno... ...planteando esta nueva regla por la cual... ...quien es candidato no puede ser funcionario... ...regla de la que el propio Rossi dice... ...me enteré por los diarios... ...Cristina Kirchner entiende... ...esta regla inicial... ...en el oficialismo hay que abroquelar fuerzas... ...aunque no nos gusten nuestros socios... ...la relación de ella con Perotti no es la mejor... ...sin embargo apoya a Perotti como gobernador y apoya la lista de Perotti en Santa Fe. Aislado, Rossi, tiene que recurrir, no necesariamente su gente, no necesariamente son sus amigos, pero tiene que recurrir, por una física propia de cualquier interna, a los enemigos de Perotti en el peronismo santafesino. Y esos enemigos de Perotti son los senadores de la provincia de Santa Fe, del Senado santafesino, de la legislatura santafesina. Y al frente de esos legisladores una figura extraordinariamente controvertida, que es el senador Armando Traferri. A quien buena parte de la política santafesina y de la prensa santafesina, pero sobre todo Perotti, involucra con... ...tramas mafiosas, sobre todo ligadas al juego clandestino. No sabemos si también al narco. De hecho, hay una causa judicial que se sigue contra el senador Traferri... ...que es el jefe del grupo al cual les, que le sirve de base a Rossi en Santa Fe. Quiero subrayar, no necesariamente Rossi es parte de esto... ...pero Traferri, el jefe de esa organización va a tener que presentarse en la justicia el 23 de este mes, en plena campaña electoral, para algo que en el Código de Procedimientos Penales de la provincia de Santa Fe es el equivalente a una declaración indagatoria. Es decir, lo vamos a tener en el banquillo a uno de los líderes que apoya a Rossi en Santa Fe, en plena campaña electoral el 23. ¿Qué es lo curioso de todo esto? Que esta situación compleja que va a vivir el oficialismo en Santa Fe alrededor de la candidatura de Rossi, se le avisó a Cristina Kirchner a través de Oscar Parrilli. Es decir, hubo gente de Santa Fe que vino a decirle a Parrilli cuidado con los aliados que ustedes busquen en Santa Fe porque puede ser esto escandaloso por las causas judiciales que se están llevando adelante. Esto es lo que hizo que Cristina Kirchner alertara a tal vez la persona más cercana que tiene en la política santafesina, que es una senadora actual, María de los Ángeles Sagnún, a la que ubicó junto a Perotti. María de los Ángeles Sagnún, que es la candidata de Cristina, va a ir como segunda de la fórmula o de la candidatura a senador de Marcelo Lewandowski, y Perotti, para que se note que esos son subcandidatos, se puso como candidato suplente. Después con Daniel Vilota vamos a hablar de otros casos de suplencias raras que hay hoy en las candidaturas en la oferta electoral de este año. Todo esto se produce, ¿por qué es importante? Bueno, es importante porque estamos hablando de una fisura importante en el gobierno nacional. Porque más allá de los esfuerzos que haga por despegar de Rossi... El destino de Alberto Fernández y de Santiago Cafiero, para los que entienden, está ligado al resultado que obtenga Rossi en las primarias. Hay una segunda razón por la que esto es relevante, que es que la oposición, juntos por el cambio la coalición cívica, el radicalismo, el socialismo, tiene una gran dispersión en Santa Fe. Está extraordinariamente fragmentada y habrá que ver si las primarias sirven ...para sintetizar ese nivel de fragmentación. Sin embargo hay tres razones mucho más importantes que esta... ...para prestar atención a lo que pasa en Santa Fe. La primera, estamos hablando de la provincia... ...probablemente más tocada por el narco. Donde el narco, tal vez estamos hablando de Santa Fe... ...y está parecido Entre Ríos... ...más ha penetrado en la política, por eso estos escándalos. Es decir, lo que pasa en la política santafesina, si uno fuera responsable... ...debería tener una dimensión nacional por este problema. Hay una segunda razón. Santa Fe es una base principal del negocio agropecuario que es el negocio argentino. Es decir, es como si estuviéramos en Kuwait o en, Aragua, en Arabia Saudita y fuera el área donde más se concentra el petróleo. Entonces lo que pasa en Santa Fe es especialmente importante por eso, sobre todo en un gobierno que tiene un conflicto con ese sector, conflicto que se agudizó con Vicentín y que terminó reforzándose, tuvo que hacer malabares, pero para zafar de estas iniciativas con la ley de biocombustibles que favorece a la industria petrolera en detrimento de la industria del biodiesel. Todo esto aparece señalado en una nota que leí este fin de semana de un autor inesperado, se llama Julio Debido. Pero no es el Julio Debido que usted conoce, es el hijo de Julio Debido. Que escribe en un blog Identidad Colectiva, un panorama visto desde la óptica de alguien que conoce muy bien el oficialismo de cómo han sido el cierre de listas. Señala algo interesante el joven Debido. No hay. En la Argentina de hoy un debate sobre lo agropecuario. En esta elección ese debate está ausente. Bueno, Santa Fe toca con este problema. Hay una tercera razón. Vamos a hablar después, y tengo mucho interés en esa conversación, con Ricardo López Murphy. Con Rossi queda vacante el Ministerio de Defensa. Y habitualmente se mira el Ministerio de Defensa como el lugar donde se produce la osmosis entre la política y los militares, entre los dirigentes políticos y las fuerzas armadas. Obviamente es eso el Ministerio de Defensa, pero es algo más. Es probablemente el lugar más sensible de conexión y de alineamiento internacional del país hoy, sobre todo de un país que se ha vuelto irrelevante en otras dimensiones. Entonces, ¿quién vaya al Ministerio de Defensa en un momento donde crece la tensión internacional con China, pero sobre todo en un momento donde el gobierno, por la vía de las vacunas o por la que, vía que fuera, tiene una relación de privilegio con Rusia, es importantísimo, sobre todo en materia de provisión para la defensa. Fíjense, esta semana, esta semana va a haber una, 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 una eh, eh, visita importante a la Argentina, viene Jake Sullivan, es el encargado de seguridad nacional de los Estados Unidos, una especie de mega ministro del interior y de relaciones exteriores mezclado de la Casa Blanca, el rol que ejercía Kissinger. ¿Con quién viene? Viene con un funcionario, antiguo funcionario de Microsoft, que se llama Amit Mittal. ¿Quién es Amit Mittal? El encargado de ciberseguridad de los Estados Unidos. En un momento en que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, acaba de decir, insinuando que el responsable de los ataques cibernéticos que se registran en su país es Vladimir Putin. Esto puede terminar una guerra en serio, dijo Biden, en una guerra con balas. Bueno, el encargado de prever esa guerra va a estar en Buenos Aires con Sullivan, con el responsable de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, esta semana. ¿De qué van a querer hablar? De tecnología y de defensa. Probablemente los recibe un gobierno con el Ministerio de Defensa vacante. Entonces, un lugar del tablero que hay que mirar es Santa Fe el otro es Santa Cruz en Santa Cruz tampoco Cristina Kirchner logró o tal vez no quiso como vamos a ver ahora la unidad del oficialismo nada, más que, nada menos que hoy la, la sede central del kirchnerismo como todos sabemos es el conurbano bonaerense pero Santa Cruz es la casa matriz ellos vienen de allá bueno allá hay una fractura es una fractura entre el kirchnerismo que lidera Alicia Kirchner, es decir, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, y nada menos que una figura principal de la vida santacruceña, un señor que se llama Claudio Vidal, es el líder del sindicato de petroleros privados, por primera vez el líder de Santa Cruz Norte y de Santa Cruz Sur, es decir, un dirigente sindical al que hay que prestarle atención porque por primera vez en años logró unificar la base sindical de los petroleros. Este hombre se presenta por afuera del peronismo y va de la mano de Sergio Acevedo, que es otra figura importante de Santa Cruz, un hombre de mucho prestigio que fue gobernador de Néstor Kirchner y después fue el primer jefe de los servicios de inteligencia de Kirchner en su gobierno del 2003 hasta que fue reemplazado por Icazuriaga. Este grupo de gente se enfrenta al kirchnerismo allá, habrá que ver si no hay una picardía de desdoblamiento, se discuten tres diputaciones en Santa Cruz, no vaya a ser que dos se la lleve el kirchnerismo y una se la lleve este grupo y que la oposición quede afuera, hay que ver qué nivel de competitividad tiene hoy Juntos por el Cambio en Santa Cruz, es una pregunta muy importante, ¿por qué? Porque el gobierno está buscando poroto por poroto, punto por punto, llegar al quórum propio en la Cámara de Diputados, entre otras cosas, para reformar nada menos que el sistema de fiscales. Entonces, muy importante lo que está pasando en Santa Cruz, no solamente porque le puede dar una buena novedad a Cristina Kirchner y al gobierno, también porque estamos hablando de una fractura en el kirchnerismo, ...que se proyecta sobre el 2023, y esta proyección tiene que ver con una actividad económica también... ...así como en Santa Fe hablamos del de sector agropecuario, en Santa Cruz hablamos de petróleo. El candidato del kirchnerismo para la gobernación del 2023, en la cual Alicia Kirchner no tiene reelección se llama Pablo González, es nada menos que el presidente de IPF. Quiere decir que hoy se proyecta sobre esa competencia una pelea entre el presidente de IPF y el líder del principal sindicato petrolero de una provincia petrolera determinante como es Santa Cruz. Entonces todo el sector de hidrocarburos, que es un sector delicadísimo y de una enorme... Vinculación con la política, ¿está mirando esto o debería estar mirándolo? Entonces, Santa Fe, Santa Cruz, dos elecciones cruciales, aunque no sean, en el caso de Santa Cruz, un distrito demográficamente importante, tiene una enorme densidad política, Santa Fe estamos hablando de la otra provincia importante a la que aspira el kirchnerismo después de la provincia de Buenos Aires, sabiendo que le va a ir mal en la capital federal y mal en Córdoba. Todo esto en un contexto económico, otro tema del que es inevitable que hablemos con Ricardo López Murphy, muy complicado por muchas razones, pero en el centro de todas esas razones, un problema antiguo de la Argentina que es la inflación. Venimos insistiendo en esto, otra inflación porque una inflación de nueve meses de más de tres puntos es otro animal. Muy difícil de revertir esa inercia. Y esto genera conductas en todos los actores económicos. Por ejemplo, hoy Gerardo Martínez, el líder de la UOCRA, reabrió la paritaria de la UOCRA que había cerrado en 35,8% de aumento y llevó el aumento al 47,8%. 12 puntos más. Y esto es un cierre que implica un aumento del 5% en diciembre, otro aumento del 5% en enero y 2% en marzo. Y algunos dirán, para esta inercia inflacionaria es poco. Pero es una señal. Y Gerardo Martínez puede decir, bueno, pero si la Presidenta del Senado Le dio más del 40% de aumento A los empleados del Senado Es probable que la industria de la construcción hoy Tenga más capacidad de pago que el Senado Casi que re recibí una indicación De la vicepresidenta para cerrar esta paritaria Reabrirla y cerrarla de nuevo en estos términos 47,8% La industria de la construcción A nadie se le escapa que hay algo más si uno mira las listas, cómo fueron configuradas en el peronismo en esta oportunidad, el sindicalismo tradicional es el gran ausente. A pesar de la enorme disciplina que está teniendo con este oficialismo, con este gobierno en un momento de tanta inflación. También ahí hubo señales de Cristina. Sergio Palazzo, bancarios, muy kirchnerista, muy ligado al Instituto Patria, también a Leopoldo Moró, por la militancia radical de ambos, y Hugo Yasky, es decir, la CTA kirchnerista. Estos son los modelos. Así como hay una, una tensión con el sindicalismo tradicional que expresa Daer, y que está en una interna por el control de la CGT, no me, no me cabe duda de que también Gerardo Martínez está mandando una señal hacia esa interna, hay una tensión con los movimientos sociales. ...que se manifiesta en otro cambio que hubo en estos días... ...muy importante, pero importantísimo... ...que es el aterrizaje de Juan Zabaleta... ...intendente de Harlingham... ...en el Ministerio de Acción Social... ...de donde fue sacado... ...Daniel Arroyo para hacer... ...para ocupar el lugar número 12 en la lista de diputados... ...bueno, Zabaleta resuelve una interna con la cámpora en Harlingham y termina yendo al Ministerio de Acción Social donde lo reciben con mucho malestar los movimientos sociales porque desde la crisis del 2001 hay una tensión entre los aparatos clientelares de los intendentes del conurbano con ese nuevo actor que son los movimientos sociales, barrios de pie, Evita, etc. Muy bien, aterriza Zabaleta y alguien tan importante en el entramado oficial como Andrés Larroque, el Cuervo Larroque, ofrece declaraciones, una entrevista al portal Infobae, y le dice «La Argentina de los planes debe terminar, y además no puede ser que la identidad de, lo que, de los que reciben planes la determinen los movimientos sociales». Dos declaraciones que, desde el lado de los movimientos sociales, son interpretadas como una declaración de guerra de la cámpora. Hay otra dimensión en todo esto, sumamente relevante. Y esa dimensión es que al irse Zabaleta al Ministerio de Acción Social, queda al frente de Harlingham un militante de la cámpora. Damián Selchi. Damián Selche, su nombre de la intimidad de Máximo Kirchner, que queda al frente del municipio, que es un municipio importante porque es de la primera sección electoral. Como me dijo alguien que conoce muy bien las relaciones entre kirchnerismo y conurbano, esa es una colina a tomar, porque la Cámpora no tenía nada en la primera sección electoral. Sí tiene Quilmes en la tercera y una alianza con Martín Inzaurral del Lomas de Zamora, pero propio Quilmes y ahora Harlingham. O sea, el premio que le dieron a Zabaleta es un premio envenenado. Todo este panorama político, de tensiones políticas, se da en un contexto un poco psicodélico. No sé si Ricardo López Murphy querrá hablar de esto después. Me refiero a lo que pasa en alrededor de toda la, la, la comidilla de las visitas a Olivos en tiempos de pandemia. El tema, como usted sabe, tomó trascendencia acá en Odisea porque hicimos una parodia de clases de danza que se darían en Olivos con información que trajo Carola para el Momento Whisky. Esa información había sido publicada, eran listas de visitas en una cuenta de Twitter, la de Gonsider. Sobre la base de la información que dimos en Odisea, el sitio El Disenso investiga quién es Sofía Paqui. Y descubre qué es. Una visitante de Olivos, después el gobierno explica, es una colaboradora de la primera dama, Fabiola Yáñez que fue tomada como empleada en la planta permanente de la Secretaría General de la Presidencia. Esto es lo que vuelve un hecho social, que son las visitas de Sofía Paqui a Olivos, visita a Olivos porque es una vieja amiga de la Primera Dama y aparentemente tienen tertulias a la noche, hay un escándalo alrededor de cómo se festejó el cumpleaños de Alberto Fernández en un momento en que a todo el mundo se le pedía disciplina. Él le pedía disciplina por la pandemia. Todavía no existían las vacunas en ese momento. Pero lo importante es que esto se vincula con el Estado por esta contratación. Y porque aparece algo más. Aparecen los negocios de una empresa Apache, Apache Solutions... ...del novio de la modelo Sofía Paqui. Chien Chiao Hong, un ciudadano de ascendencia taiwanesa. Que consigue, no sabemos si por esta vinculación con una amiga de la primera dama... ...contratos en el Consejo de la Magistratura, en el Palacio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires... ...en el Palacio de Justicia de La Plata. Todo más bien ligado a justicia. Él ofrece servicios de tecnología y cámaras de seguridad sigue estando este taiwanés con Sofía Paqui, nadie sabe muy bien si esa relación se mantiene si se mantiene la incipiente amistad que trabó con Alberto Fernández pero los que conocen la vida de Olivos dicen dos cosas primero la primera dama contrató mucha gente amiga que forma parte de su staff segundo a través de Sofía Paqui hay que ver a otro señor empresario, probablemente más importante que el taiwanés. Se llama Fernando Pei, W-H-P-E-I. Son dos hermanos, Guillermo, que tiene fundaciones, una de ellas muy importante de lucha contra la trata de personas, y Fernando, que tiene un bajísimo perfil, pero tiene algunas vinculaciones con el mundo sindical a través de Daniel Germanos, el abogado de Hugo Moyano y su familia. Bueno, los que conocen Olivos si y quieren ver si hay algún tipo de negocios por este tipo de conexión social que se desarrolla sobre, sobre todo durante las noches, dicen que hay que prestarle atención a Fernando Pell, que fue en su momento dueño de Rivadavia, Relación que quedó bastante mal después en materia de societaria y también en relación con los trabajadores. Es si uno quiere un tema menor al lado de otros temas y uno de esos otros temas nosotros estamos siguiendo con mucho interés cómo se va como constituyendo un nuevo establishment en la Argentina a partir de negocios concesionados por el Estado Fortunas raras, mucha vinculación con la política, son los negocios que da este capitalismo reformado por Alberto Fernández. Él nos dice que quiere reformar siempre el capitalismo. Bueno, va dando este tipo de perfil. Y hablamos de una operación de primera magnitud, porque es una operación de escala regional. La compra de DirecTV por parte de la familia Huertain o de una parte de la familia Huertain a AT&T. ...que es el gigante más importante del mundo en materia de telecomunicaciones... ...los Huerten le compran a Direct TV, a AT&T, a escala latinoamericana... ...salvo México y creo que Colombia... ...dijimos acá que había una figura ligada a esta operación... ...Eduardo Stigol, que es un operador de cable, el principal operador de cable de Venezuela ligado al chavismo que tendría relación con este negocio montado por los Huerten Adrián Huerten mandó un mensaje diciendo esto no es así somos solo nosotros el señor Eduardo Stigol no tiene nada que ver con esto pero el señor Eduardo Stigol afirma y voy a leer textualmente lo que él dice estoy hace un año y medio trabajando en esto es decir en la compra de Direct TV con distintos fondos de inversión y demás Finalmente los fondos no quisieron entrar y contacté Stiegel a los Huerten y lo hicieron ellos con ayuda nuestra. Pero no es un negocio mío ni mucho menos, no voy a ser el CEO de la empresa, sí voy a estar ayudando y trabajando seguramente en el desarrollo de la compañía. Esto dice Stigl, un argentino que como decimos, es un gran operador de cable en Venezuela, sobre su relación con los huerten, que los huerten o niegan, o no habría que suponer que ignoran. Es importante que quede claro todo esto, porque después empiezan los problemas societarios. ¿Por qué es interesante lo de Stiegel? Stiegel tiene una empresa de cable, la más importante de Venezuela, que se llama Inter. A través de Inter y en asociación con el Estado venezolano, compró, armó una empresa naviera, que tenía un barco, un catamarán importante, Discover. Chávez dijo que en la ruta turística entre La Guaira, el puerto de La Guaira, e Isla Margarita, el Discovery iba a ser un milagro del socialismo del siglo XXI. En sociedad, el Estado venezolano de Chávez con Stigol en el desarrollo de ese emprendimiento turístico, Naviero. El problema, que fue, el problema fue que en 2012, el Discovery fue capturado en Curazao por contrabando de combustible. Y muchos sospechan que ese contrabando de combustible se realizaba en connivencia con militares del régimen. Lo más gracioso es que capturado y todo en Curazao, los que traficaban el combustible se llevaron el combustible con camiones y lograron venderlo. Es decir, cuando quisieron buscar el combustible ya no estaba. Es una de las facetas del personaje Stigol que es el que estaría armando el negocio de TV, que quiero aclarar, es un negocio que requiere ahora la aprobación de 11 países en América Latina. La otra dimensión complicado, ruidosa de este apellido, es que aparece en Panama Papers como uno de los administradores de una cantidad de sociedades offshore a través de las cuales llegaría la plata de Odebrecht a Alejandro Toledo, el expresidente peruano que está fugitivo en los Estados Unidos. Stigl, tiene desarrollos entonces en Venezuela y también en Chile, donde es el titular de una compañía que se llama Tubes. Es, según él mismo dice, el que está detrás de los huerten en la compra de DirecTV a ATT. Este es el clima capitalista del gobierno de Alberto Fernández, donde los negocios se enrarecen. En este contexto, dos novedades. La primera, hoy como anunció Cristina Kirchner que iba a pasar, hubo un pago de creo que 345 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional por intereses. Después van a venir los 4.300 que se tienen que pagar por capital en septiembre y diciembre con plata que nos va a dar el propio fondo a modo de derechos especiales de giro, algo que se decidió hoy ya la capitalización del fondo y la distribución de esa moneda del fondo entre los países miembros. Como dijimos el lunes pasado, en contra de lo que opina el Senado, de lo que pidió el Senado, el Senado de Cristina, la plata que entre por derechos especiales de giro no va a ir a reactivar la economía en medio de la pandemia, sino que se va a usar para pagar deuda. Como no le gusta a Guzmán que suceda, como Guzmán le reprocha al gobierno de Macri. Cristina Kirchner dispuso que el dinero que entra del fondo va a ser para pagarle el propio fondo. La otra declaración interesante en este contexto es la de la Roque. Contra los planes, contra la Argentina planera, y con una crítica bastante dura a los movimientos sociales. Algo que sorprenda, nada que sorprenda, como en toda campaña electoral, Cristina gira al centro lo hizo en el 2011 cuando hablaba de sintonía fina, lo hizo en el 2013 cuando decía yo voy a hablar con los dueños de la pelota que eran los empresarios para no hablar con masa, lo hizo en el 2019 cuando enmascaró a todo su grupo detrás de la figura en aquel momento bastante heterodoxa o amigable para los mercados de Alberto Fernández. Ahora vuelve a hacer lo mismo, lo único que falta y estamos esperando que suceda, a lo mejor ya sucedió, es que Juan Grabois, se queje de la falta de sensibilidad del frente de todos. Empezamos Odisea, vamos a hablar con Ricardo López Morfi. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina.